0: Hoi, tof dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. Als je wel eens bij Ben en mij thuis bent geweest en jij bij ons meegegeten... dan kan je weten dat wij voor het eten altijd het Onze Vader bidden. En dat heeft eigenlijk voornamelijk een praktische reden... want we kwamen erachter, voor het eten hebben wij honger. En dat is niet voor ons het moment om uitgebreid voorbidden te gaan doen... uitgebreid te gaan danken. Nee, we hebben op een gegeven moment gezegd... wij bidden voor het eten het Onze Vader... En we nemen een ander moment om uitgebreid te bidden. Maar er zit ergens ook een klein gevaar in, want het Onze Vader dat is zo'n eeuwenoud gebed... wat wij als kind al geleerd hebben en wat dan soms gedachteloos zomaar met een woordenstroom uit je mond komt. Maar in de afgelopen tijd werd ik stilgezet bij één specifiek zinnetje uit dit eeuwenoude gebed... En ik wil graag ook het Onze Vader met jullie lezen. En ik neem de versie uit de NBG-vertaling, omdat dat ook de versie is die ik als kind geleerd heb. En het Onze Vader staat onder andere in Matthäus 6, vanaf vers 9. Waar staat: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Eén zinnetje hieruit is de laatste tijd in mijn leven heel vaak teruggekomen en dat is het zinnetje Uw wil geschieden. Ken je dat gevoel dat je ergens voor bidt en dat God je dan iets geeft en dat je dan vervolgens angstvallig dat probeert vast te, uiden, uit, te houden, uit angst dat God het misschien toch weer van je afpakt, dat zijn wil toch een andere weg is? Mij overkwam het de afgelopen tijd twee keer in twee verschillende situaties en ik wil er eentje als voorbeeld geven. Een poosje geleden toen sprak ik iemand die ik ken via CrossFit. En die zei, joh, ik en mijn vriendin, we gaan emigreren naar Australië. En direct toen hij dat zei, had ik het gevoel dat de Heilige Geest zei, joh Linda, je moet er even bij hem op terugkomen. Je moet eens vragen in wat voor huis zij wonen en of er misschien voor Ben en jou een plekje is als zij gaan emigreren. En ik had geen idee. Ik had geen idee wat voor huis het was. Ik had geen idee of ze iets te zeggen hadden over wie er in dat huis mocht als zij daar weggingen. Maar ik dacht, ik stuur een berichtje. Dus dat heb ik gedaan. En binnen een paar dagen kreeg ik eigenlijk reactie van hem. En hij zei, superleuk joh. Dat gunnen we jullie van harte. En ja, dat moet eigenlijk wel goed komen. En in één keer, eigenlijk hadden we er niet eens zo heel specifiek om gebeden. Werd door God een supergroot cadeau in onze schoot geworpen. Uitzicht op een wat ruimer huis. Maar toch deed al vrij snel zich een probleem voor. Want de Australische overheid die gaf aan, met deze hele coronasituatie, we gooien de grenzen helemaal dicht. Tot minimaal mei 2022. En onbewust kwam er een gedachte in me op. Zou God dit toch weer van ons afpakken? Was dit toch te makkelijk? Maar ook snel kwam er alweer een mogelijkheid, want deze jongen komt zelf uit Nieuw-Zeeland. En vanaf Nieuw-Zeeland mocht je wel naar Australië reizen. Dus hij zei, joh, we proberen voor mijn vriendin een visum te regelen, zodat we samen naar Nieuw-Zeeland kunnen. En dan gaan we vanaf daar naar Australië. En hij gaf aan, het kan zo ongeveer vier maanden duren. Ik ga vandaag de aanvraag indienen. En wij zeiden, joh, we bidden ervoor. En niet vier maanden, maar maar liefst negen dagen later, kregen we al het bericht, het visum is toegekend. We mogen erheen. Dus opnieuw dacht ik, wow, wat een gave bevestiging van God. Hij geeft ons dat cadeau gewoon echt. Het lukte, het was zo duidelijk eigenlijk leiding. Tot drie weken geleden, toen er opnieuw een probleem ontstond. Nieuw-Zeeland heeft namelijk de grenzen ook weer dichtgegooid. En er was voor ons ook opnieuw onzekerheid. Gaat dit allemaal nog wel lukken in 2021? En weer had ik de gedachte, en deze keer veel bewuster: was dit te makkelijk? Gaat God dit, deze belofte van deze mooie nieuwe plek, gaat hij het van ons afpakken. En omdat die gedachte zoveel bewuster kwam, was er ook meer ruimte voor de Heilige Geest om te spreken. En die, er kwam een gedachte in mijn hoofd en de Heilige Geest zei, joh Linda, kijk eens naar wat je aan het doen bent. Je bent vurig erg voor aan het bidden. Je bent super dankbaar dat je het ontvangt. En vervolgens ben je constant in angst aan het leven dat het je weer wordt afgepakt. Is dat hoe jij wil zijn? Is dat wat jij wil doen? En Ben die zei vanmiddag zo mooi. Hij zei, we hadden niet eens om een brood gevraagd. En we kregen een banket. En vervolgens waren we er toch bang dat het toch weer een steen zou worden. En er zat eenmaal geen oordeel in die gedachte die in mijn hoofd kwam. Het was geen oordeel vanuit God, maar een soort heilige overtuiging in mij. En ik dacht, nee, die persoon wil ik niet zijn. Ik wil niet in angst leven. Ik geloof dat God een goede God is. God is liefde. En ik ben ook op mijn knieën gegaan. Ik moest me zonder beleiden. En ik moest denken aan de tekst volmaakte liefde drijft angst uit. En ik heb ook gezegd, heer ik geloof niet dat u wil afpakken. Ik geloof dat u wil geven. En ten diepste op dat moment besefte ik mij, mag mijn gebed zijn, uw wil geschieden. En ik heb er ook bij gezegd dat ik het best lastig vond op dat moment. Omdat ik voor mezelf best wel een mooie weg uitgestippeld zag. Maar ik heb wel gezegd, nee heer, ik wil dat mijn gebed is uw wil geschieden, hoe moeilijk ik dat soms ook vind. En zo werden woorden die ik elke dag uitspreek van lege woorden opeens betekenisvolle woorden. Twee weken geleden kwam ik ook het boekje Brieven uit de hel weer tegen van C.S. Lewis. En Een paar jaar geleden heb ik dat zelf gelezen en nu is het aan het lezen. En daarin beschrijft C.S. Lewis ook heel mooi hoe Satan heel hard zijn best doet... Om ons vooral bezig te houden met dingen uit de toekomst. Om zorgen te maken over wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. Maar juist als we leven in dit moment... kunnen we Gods stem verstaan en kunnen we zijn weg bewandelen. Want als we ons hele weg al uitgestippeld hebben... is het veel moeilijker om daarvan af te wijken als God toch een andere weg kiest. En opnieuw kwam er een tweede zinnetje uit het onze vader bij me boven. Heer, verlos ons van de boze. Verlos ons... Van die gedachte die Satan er altijd toch weer probeert tussen te persen om ons zorgen te laten maken over de toekomst. Dat is niet hoe wij, als we Jezus kennen, hoeven te leven. We mogen bidden: Heer, verlos ons van de boze en Satan zal geen macht meer hebben over ons. Zo kreeg dit eeuwenoude gebed voor mij opnieuw diepe betekenis. En dat is ook de vraag die ik aan jou wil stellen vandaag. Dit gebed. Misschien ken je hem al je hele leven, misschien ken je hem niet. Maar welke zin uit dit gebed spreekt jou vandaag aan? En wat wil God jou daar vandaag doorheen duidelijk maken? Een fijne dag.